1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Fantasma Goria. Io ho già il dolore che mi viene quando parliamo di qualcosa di horror,
1: di, di sangue che mi viene al collo perché... Eh, effettivamente questo gioco quando abbiamo raccolto un po' di informazioni me lo sono riguardato e me lo ricordavo un po' meno pauroso perché proprio ho beccato delle scene si vede che girando tra una scena e l'altra ho beccato proprio quelle più gori eh, Fantasmagoria. grazie intanto per tutti quanti quelli che ce l'hanno consigliato e ringrazio tutti quanti i mecenate che ci supportano che ci hanno offerto delle birre che fanno crescere ogni giorno questo progetto con le loro donazioni se volete saperne di più andate su enciclopediaivideogiochi.it It, oppure il link diretto che è co-fi.com slash edv cortissimo, facilissimo da ricordare e in ciclo dei videogiochi c'è proprio un bottone con scritto Supporta il uh, progetto. E quindi, grazie a Tevio, Ark, Coach Herr Smith, su quei 47, El Nick, Stormbringer, Gray Fox, Nikius, Shiny, Barrio, Stefano Laserra, Mapo Gamer, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dichan, Chan, Zazzi e Cry
0: King. Ho oh, tanti belli fighissimi. E io vi devo ringraziare. Perché, anche in questo caso, io converto le birre in, in questo caso in fialette per la Perché io sono perennemente <ride> ammalato in questo inverno lunghissimo che è diventata primavera ma mi... infatti inizierò adesso anche a starnutire per le allergie quindi grazie mille per le vostre cure che mi mandate <ride> che, che posso usare per continuare a eh, dare la mia voce per l'enciclopedia dei videogiochi ma la, vo- la voce potete darla anche voi che magari non partecipate a Coffee, ma che comunque volete far parte della grande famiglia di enciclopedia dei videogiochi lasciandoci il vostro commento vocale la vostra voce con aneddoti con curiosità con anche specifiche tecniche che voi volete che diventino parte integrante dell'episodio potete farlo sempre su enciclopedia videogiochi.it
1: e per dare un man forte a me a Yuga che è anche un pochino raffreddato ci è venuto a trovare un ospite un ospite speciale che è proprio specifico per questo tipo di giochi, avventure grafiche, stiamo parlando proprio del mangia avventure. ciao Mitch, benvenuto
2: ciao a tutti ragazzi, è un piacere essere qui con voi di enciclopedia dei videogiochi, grazie mille per l'invito e Parleremo di un gioco bellissimo questa sera
0: È un gioco molto riconosciuto È un gioco amato e odiato allo stesso tempo Perché è molto particolare anche sia come tematica Sia dal punto di vista dello sviluppo e di quello di cui parla E in questo caso Michi volevo proprio chiederti Come mai hai hai scelto proprio Fantasmagoria Per parlarne in in questa pagina In questo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi
2: Allora Fantasmagoria è un titolo che che mi mi ha segnato Vabbè sono sempre stato appassionato un po' di avventure a partire da Zach McCracken insomma la parte Lucas Hart che tutti noi conosciamo bene e arrivati a un certo punto le avventure un po' mancavano cioè uscivano però era, eravamo proprio nel periodo de, del fine de, de, della fine delle avventure mi ricordo che dopo un All'interno di un King's Quest King's Quest 7 C'era una demo di un gioco Io vado ad aprirla e vedo questo Fantasmagoria, rimango folgorato Perché c'erano gli attori veri Mai vista una cosa del genere prima, prima d'ora E quando la vedi mi innamorai stetti veramente delle settimane di fronte al negozio di infanzia dei videogiochi a guardare la vetrina finché non usciva perché c'era il trailer che girava in attesa dell'uscita del videogioco e non lo so mi è rimasta proprio questalone di, di bellezza che anche se è horror no? però questalone di bellezza forse è un ricordo molto bello ecco diciamo così
1: sì è uno di quei giochi che anche io mi ricordo proprio dalle pubblicità dagli screenshot che giravano sulle riviste un po' l'arrivo di quello che era l'FMV in moda appunto all'inizio degli anni 90 le avventure grafiche fanno l'evoluzione cercano di essere con il full motion video ci sono diversi titoli ci saranno quelli che ovviamente usciranno su console Sega su altre console insomma che fanno del full motion video un po' il vanto bene e male diciamo ci sono tanti giochi che sono bistrattati appunto proprio perché il prodotto finale non è che sia granché invece Fantasmagoria si è presentato come un successo dal punto di vista commerciale sicuramente per quando è uscito e anche un po' dal punto di vista critico, è sicuramente un gioco che cerca di spingere sull'acceleratore ha un budget eh, anche di, di, di tutto rispetto per come è stato costruito ed è un progetto anche che vedremo ha origini ben nel passato soprattutto per quanto riguarda la sceneggiatura. Nell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo parlato ovviamente di avventure grafiche, abbiamo parlato di Zack McCracken che hai citato è stato proprio uno dei nostri primissimi episodi perché è anche per noi una delle primissime avventure grafiche a cui abbiamo giocato nel corso del tempo abbiamo, ci siamo molto legati a Lucas LucasArts abbiamo trattato poco Sierra semplicemente per nostra poca esperienza con, con la casa con i giochi di questa casa pian pianino insomma riusciamo a, ad entrarci da questa parte perché non farlo anche grazie a Fantasmagoria analizzando questo gioco
2: sì assolutamente poi tra le altre cose eh, c'è una cosa buffa da citare che per quanto la Lucas insomma sia stata una casa gigante la Sierra era 10 Volte più grande della Lucas a livello di vendite. Perché eh, questi mentre Lucas Art fa, faceva Lucas film ai tempi faceva tante cose, loro facevano solo avventure grafiche. Quindi macinavano come le belve proprio <ride> e a livello di vendite in america più che in italia erano fortissimi
0: sì anche questo fantasmagoria che è un progetto molto ambizioso da parte di sierra come vedremo nella parte 2 nella parte un po' più tecnica io dalla mia esperienza personale non ho giocato a primo fantasmagoria ci sono arrivato più tramite il 2 il seguito fantasmagoria 2 a puzzle of flash che era ancora un una passo successivo lì era proprio anche le ambientazioni prese effettivamente dalla vita reale invece in questo caso come vedremo hanno usato il full motion video dei personaggi in un ambiente renderizzato un po' per ricordare un po' quelli della playstation 1 per dire tipo final fantasy con i personaggi 3d che si muovevano in ambiente pre renderizzato qui è simile e come vedremo sarà un, un grande progetto molto anche dispendioso e appunto io l'ho saltato perché sono fondamentalmente fifone perché ho visto nelle riviste le foto di questo fantasmagoria e io tentavo di saltare queste pagine perché non solo questo, anche, parlo anche, anche di altri, altri giochi dove c'erano delle immagini abbastanza cruente e comunque ero molto giovane al tempo quindi ero molto impressionabile già allora e quindi io avevo deciso proprio per scelta di non provare mi piacevano le cose un po' più semplici un po' più cartunose, Monkey Island e, e altri del genere, quindi io te non ci ho giocato, l'ho ripreso tempo dopo perché è cresciuto e a traino della, dei video che avevo visto di Fantasmagoria 2 l'ho riscoperto ed effettivamente è un gran bel gioco di cui parlare perché c'è un sacco di cose da snocciolare in realtà e non solo dal punto di vista della storia ma proprio tutto quello che rappresenta anche solo il l'idea e la creazione, quindi adesso caliamoci un attimo nell'atmosfera di Fantasmagoria, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
1: Aggiorniamo l'elenco per marzo. Ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i normal mod Don Kazim, Pago, Rick Hunter, Growl, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belze, Brew e da Twitch Ing Bastard Vanaxadium Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere, andando su Kofi tramite dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime
0: Il gioco di oggi è Phantasmagoria, un gioco del 1995 sviluppato e pubblicato come detto da Sierra Online, uscito per sistemi DOS, Macintosh, poi per PC e addirittura vanta una renderizzazione, una, un porting su Sega Saturn ed è un'avventura grafica a tema horror sovrannaturale, molto interessante come tematica, la lore, le informazioni è quello che porta, porta nel mondo dei videogiochi, giusto?
2: Sì, dunque, eh, la lore del videogioco è interessante cioè, un fotografo tale Don Gordon tra le altre cose interpretato da David Ohm che abbiamo avuto il piacere di avere ospite in una nostra serata sul nostro canale acquista una casa molto probabilmente a poco una casa che tra le altre cose è stata molto influente anche in videogiochi che sono usciti successivamente se guardate Black Mirror le ambientazioni sono molto simili a Fantasmagoria e ci troviamo in questa questa villa gigante per due persone dove lui crea un un suo studio fotografico al primo piano e la moglie si occupa della casa però si accorge subito che c'è qualcosa che non va in questa casa perché mancano delle chiavi va a fare delle ricerche fino a trovare questo tanto è l'anticipo diciamo solo del primo capitolo poi non voglio spoilerare troppo per chi non l'ha, non l'ha giocato all'interno di una di queste porte chiuse viene trovato un libro di, di profezie che sp- libera un demone e da lì partirà poi la storia che vi lascio godere
1: noi comandiamo appunto la ragazza Adrian Delaney il gioco è la cosa che mi ha stupito subito è che è completamente in italiano c'è cioè la traduzione non solo doppiaggio ma anche la parte scritta Quando troviamo delle lettere le troviamo scritte in italiano Che è una cosa che non è così semplice da trovare nei videogiochi con la traduzione E c'è un'attenzione abbastanza particolare a quello che è l'adattamento nelle varie lingue Io ad esempio ho visto anche la versione spagnola per, per controllare Anche lì c'è un'attenzione a quello che era il vecchio multi 5, le 5 lingue europee Particolare appunto che ci siano attori che hanno fatto i vari personaggi Noi comandiamo questa Adrian nelle location del gioco sono appunto la, la, la casa questa casa stregata questa villa i dintorni che sono il giardino c'è il fienile queste zone che andiamo ad esplorare e poi c'è il piccolo paese che sta vicino dove andiamo a recuperare a parlare con quel, qualcuno che ci abita quindi in realtà è molto più contenuto come quantità di posti di solito che ne so citando un indiana jones hai la mappa e giri per il mondo in pochi click però mettere in un ambiente molto più contenuto questo gioco permette la possibilità di stare sempre sul pezzo non do- veramente fare ping pong tra una parte e l'altra delle location qua sei molto sul pezzo è molto più lineare forse anche più facile l'ammontare di storia che hai in questi set cd perché stiamo parlando di un gioco molto grande dal punto di vista per il tempo l'ammontare di pathos che hai all'interno del gioco è proprio l'horror no perché inizi pian pianino che stai girando e esplorando e poi pian piano scopri un segreto dietro l'altro cominciano a succedere delle cose sovrannaturali e pian piano si accumula questo horror che poi sfocerà nel capitolo finale che è forse la parte più emozionante e da un certo punto di vista più sierra anche del momento perché appunto è lì dove abbiamo la possibilità di fare game over eh
2: sì, verissimo, verissimo nella parte, diciamo la parte più oscura cioè una co- quello che hai detto è giustissimo sul fatto che non ci sono tante ab- ambientazioni ma il lavoro grosso è tutto sulla trama sullo sviluppo della trama e su questo crescendo di orrore che più bene avanti più sale sfociando poi nel capitolo 5 che il capitolo 5 è veramente il capitolo più horror diciamo de- de- del gioco
0: mi viene da fare un accostamento di questo gioco a un altro gioco horror anche se di genere diverso sto parlando di Resident Evil perché anche in Resident Evil c'è, nel primo nel primo capitolo c'è questa ambientazione chiusa della, della mansion della villa e anche in, fasta- in Fantasmagoria come detto ci sono poche ambientazioni al di là appunto delle scene e della storia che si dipana in questi 7 cd e proprio questo è un punto di partenza il fatto di avere poco spazio di cui muoversi ti dà anche il senso di chiusura non puoi effettivamente scappare è una cosa simile l'ho trovata anche citando un altro gioco che in un certo senso mi ricorda l'intro di, di, di questo Fantasmagoria anche alla Wake eh, l'artista con la compagna che vanno in, questa, in, questa, in questo cottage in mezzo ai boschi e poi succede tutto il soprannaturale possibile eh, ci sono dei punti in comune e questo Fantasmagoria ovviamente essendo arrivato prima ha un po' la, la, la paternità di queste idee anche se effettivamente sono eh, da cliché insomma da storia di tensione, di storia horror grande attenzione a, agli elementi di gioco perché all'inizio eh, c'è una grossa parte esplorativa eh, come ho detto mancano chiavi quindi non possiamo andare dappertutto e anche qui Resident Evil fa bene male la stessa cosa con delle, delle, delle zone accessibili solamente eh, una volta acquisite delle chiavi particolari. L'avventura grafica che si mescola un po' con anche il, il survival horror che poi inventerà proprio nella tematica di questo di questa villa molto particolare che è diventata iconica anche come si
1: presenta il fatto che noi abbiamo la possibilità di cliccare a schermo come tutti i punti a clicca e muovere la nostra adrian e interagire con quello che eh, vediamo a schermo è uno dei segni di quella che è l'avventura grafica che si è evoluta il menu è molto più semplificato nel senso che tu muovendo il cursore lo vedi illuminarsi puoi usare l'occhio per esaminare le cose per interagire con i personaggi hai un inventario ridotto da solo 8 slot in realtà non è un gioco che si basa sui puzzle decisamente ci sono Eh, sono abbastanza semplificati da un certo punto di vista cosa che nel seguito a puzzle o flash eh, verrà molto più complicato e sarà molto più da pensarci su alcuni di questi puzzle forse anche troppo in alcune situazioni però qua diciamo che quello non è il focus il focus è la storia il focus è esplorare e cercare di capire fare quasi un c'è del wireismo secondo me in questo gioco perché Adrian deve scoprire cosa è successo all'interno di questa villa dei precedenti proprietari di questo personaggio che io cito che è Carno, personaggio misterioso, tra l'altro interpretato da Robert Miano che è un attore, non è famosissimo ma se lo vedete è un attore che sicuramente avete già visto in un altro film perché è un caratterista, insomma lo lo vedete nei nei personaggi secondari solitamente di alcuni film però è molto bello perché ti fa immedesimare nella sensazione che ha in quel momento la protagonista che si trova pian pianino anche spesso da sola ecco, è un'altra cosa particolare del gioco ad esplorare questa magione enorme che però ti fa sentire come diceva Yuga in quasi in claustrofobia. Poi la
2: particolarità di Carno lui era un, un illusionista che però voleva veramente trovare la magia vera infatti si impossessa di questo libro che poi sarà il fulcro di tutto il gioco ma eh, ne, ne viene vittima di questo libro che viene in viene posseduto da questo libro come poi succederà nel libro ai personaggi del gioco cioè a a Don Gordon che diciamo tanto è è il cattivo del gioco ma si capisce da subito che è il cattivo del gioco quindi non c'è uno spoiler vero e proprio
1: Tra tra l'altro di Carno, io faccio la citazione proprio a livello italiano perché è doppiato eh, da Giovanni Battezzato, Giovanni Battezzato che è un doppiatore famosissimo, sicuramente l'avete visto eh, perché ha fatto anche film e televisione, era dentro i Cesaroni, Casavianello, Nonno Felice, io me lo ricordo, era quel signore coi baffoni che ce lo ricordiamo è un doppiatore che ha fatto la storia degli anni 90 e all'interno di questo videogioco doppia Carno e anche alcuni personaggi secondari eh, diciamo che come doppiaggio e come attenzione volevo parlare un attimo del, del, proprio della, della parte di attori visto che ne abbiamo citati diversi David Omba appunto che è stato eh, ospite da te sul canale eh, sono attori non famosi, non famosissimi che però eh, sono molto legati a eh, questo gioco e non solo a questo gioco ma anche alla produzione successiva quello che farà craig in a puzzle of flash nel secondo ha aperto proprio un canale in cui cerca di recuperare tutti questi attori Di farli partecipare, di fare un po' di preservazione di quella che è l'avventura grafica di questo tipo E secondo me è una cosa molto eh, molto carina eh, Se vediamo un attimo quella che sarà che ne so, l'evoluzione delle avventure grafiche Abbiamo un esempio del 96, quindi tra due anni rispetto all'uscita di questo gioco Che è Ripper, è un gioco eh, molto di nicchia, io me lo ricordo perché dentro ci sono attori che uno dice hollywoodiani eh, perché c'è dentro Christopher Walker c'è dentro Burgess Meredith c'è dentro eh, John Rhys Davis eh, Jimmy Walker insomma c'è veramente tanto Paul Giamatti anche come, come attori. quindi tutti attori eh, che eh, di Hollywood eh, ne sapevano e che vengono ingaggiati per produrre un videogioco eh, anche quello è un videogioco molto particolare ma si vede come noi spesso parliamo di contaminazione tra i medium il videogioco che esce dal, dal videogioco stesso, e in questo caso Hollywood che entra all'interno del videogioco. Eh, per non citare, insomma, altri esempi molto famosi, come che ne so, Wind Commander eh, e tanti altri che eh, mettono l'FMV all'interno del gioco. Qua cominciamo ad andare fuori tema, diciamo. Eh, però gli esempi ci sono. E eh, pensare a Fantasmagoria come un punto d'arrivo per quanto riguarda l'avventura grafica che come dicevi tu cominciava ad andare fuori moda eh, negli anni 90 sei un ascoltatore da spotify allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei magari ci lasci anche 5 stelline che ne dici? molto interessante, dà, dà eh,
0: molta importanza a questo titolo. E Inoltre il fatto di utilizzare questo, questo particolare modo per farlo, questo mix per portare gli attori in carne ed ossa, il, si vede un po' che eh, non tanto snatura il genere, però si vede un po' la differenza e lo noto soprattutto nei tempi di gioco, nelle animazioni della protagonista e di quello che succede nel gioco, ci sono sì delle, delle parti più veloci ma c'è tanta enfasi su, eh, quindi, molto cinematografico, c'è in un, in un momento di apparente che non succede nulla, che però ti dà la sensazione che debba succedere qualcosa e in realtà no, che è proprio come alcuni film di tensione. ti tenevano incollato alla sedia anche in questo caso probabilmente anche per mostrare un po' i muscoli eh, del fatto di aver investito così tanto negli attori nel nel registrare nel full full motion nella cattura eh, di questi video eh, dovevano anche far effettivamente vedere perché tutto questo lavoro per pochi frame e per un gioco forse che sarebbe diventato diventato anche forse troppo veloce eh, perdeva anche a suo modo la, la... quello l'intenzione di avere un'avventura grafica che è più cinematografica, più film e quindi gli hanno dato anche dei tempi diversi ed è forse anche questo che lo differenzia da, dagli altri generi era, era proprio, mi, si vede proprio l'idea, l'intenzione che avevano di rivoluzionare un genere per risollevare un po' le sorti
2: assolutamente, vorrei aggiungere anche una cosa, una curiosità più che altro perché questa ce, ce la disse David durante un'intervista loro quando sono arrivati in questo capannone praticamente a, a registrare, non avevano la più pallida idea di cosa dovevano fare, dov'era ambientato il gioco, non sapevano assolutamente niente. Sono stati messi a recitare all'interno su questi schermi blu e lui ricorda che in fronte a lui c'era una quantità immane di persone, piena di computer, che stavano lavorando. e Solo dopo svariate settimane gli hanno fatto vedere i primi frame di dove era la location perché loro proprio non sapevano niente di di quello che stesse succedendo. Quindi lì ci sta anche proprio la bravura dell'interpretazione perché loro non avevano idea che erano all'interno di una casa. erano fuori non sapevano proprio niente questa è una cosa c'è solo la bravura di chi di chi recita di farti vivere l'emozione di quel momento anche non avendo niente intorno quindi si parla di teatro fondamentalmente più che di cinema
0: è anche una bravura nella difficoltà che tutto questo porta questo aneddoto che, mi, che hai appena detto mi ricorda tanto un'intervista fatta all'attore di Gandalf eh, nell'Hobbit non nel Signore degli Anelli eh, dove lui doveva parlare con gli altri nani era lui da solo a un tavolo con tanti riferimenti di dove sarebbero state le teste dei personaggi a recitare da solo di fronte alle telecamere e si ha ammesso effettivamente che è stata una forse una delle interpretazioni più difficili da fare e anche perché dovevi essere estremamente concentrato recitando da solo quando invece sei in 15 persone quindi davvero un grande lavoro contando anche la produzione stellare perché come detto il capannone pare che la produzione di questo capannone fosse un milione e mezzo di dollari di investimento solo della la struttura per poterlo fare quindi un gran lavoro e anche un grande impegno da parte degli attori.
1: La situazione che citava Yuga era per fare in modo che Gandalf risultasse più grande rispetto agli altri attori quindi c'era questo gioco diciamo di proporzioni qui è proprio per creare tutta l'ambientazione perché loro eh, registrano con blue screen e poi ci sono migliaia di schermate eh, tutte riprodotte faticamente appunto con l'ambientazione Queste, si parla di 4 mesi di riprese, 200 persone che ci lavorano per creare questo gioco un milione e mezzo di budget per quanto riguarda solo lo studio ma poi il gioco arriverà ad avere 4 milioni e mezzo di budget quindi una produzione che magari adesso fa un po' sorridere ma il tempo era molto alta come budget per produrre un videogioco che comunque è un videogioco che come come dicevamo ha fatto soldi nel senso che la critica l'ha apprezzato c'erano già delle recensioni che criticavano magari la semplicità del gioco dal punto di vista proprio di, di cosa si fa all'interno della vicenda eh, però eh, ha venduto tanto effettivamente quindi è stato un grande successo per Sierra eh, da quel punto di vista tant'è che poi c'è stato il il seguito già in lavorazione insomma subito dopo uscirà eh, l'anno successivo è interessante vedere questa cosa teatrale che dicevi secondo me anche perché vedendo un po' noi abbiamo visto qualche video di backstage qualche situazione in cui vedevi questa stanza completamente blu loro che dovevano interagire tra di loro e anche con oggetti di scena che in realtà non sono lì e io ti parlo da da attore diciamo di teatro che faccio improvvisazione teatrale dove non abbiamo scenografia se non delle sedie magari che utilizziamo e capisco benissimo quant'è la difficoltà di poter presentare qualcosa senza avere nulla a cui aggrapparsi in un certo senso deve essere stata molto molto difficile come situazione però il risultato finale c'è si vede parlando proprio di quello eh, si vede come c'è una cura in quello che è eh, la performance appunto in inglese eh, la cura di come è stato doppiato poi a livello italiano eh, l'unica cosa forse è il fatto che alcuni attori proprio perché la situazione è quella che è esagerano la propria interpretazione ma credo che sia un po' legata al fatto che comunque è un videogioco quindi contrasta le situazioni drammatiche con alcune un pochino più eh, leggere un po' più quasi comica uno direbbe
2: molto probabilmente è stato anche per smorzare un po' gli equilibri praticamente questo gioco è stato censurato in diverse parti del mondo tra cui cioè senza tra cui l'Australia e la Germania per una scena cioè sia per la scena di troppa violenza in alcune parti e per una scena di stupro che era all'interno del gioco questa scena è stata molto Dura da da girare perché l'attrice, insomma, si doveva mettere veramente. anche se non ci sono scene di nudo, e si doveva, insomma, mettere in una posizione un po' scomoda nei confronti delle telecamere. E quindi David Humb è stato scelto da Victoria Morzel, che interpretava Adrienne, proprio perché i due si conoscevano da tempo e hanno accettato di girare questa scena insieme che è stata fatta in un solo take
1: è una scena di stupro che ha fatto tanto scalpore c'è stata l'hanno voluta, la stessa Roberta Williams insomma l'ha scritta all'interno della sceneggiatura è una delle poche volte in cui c'è una rappresentazione di uno stupro, perché ce ne sono diverse nei videogiochi molto poche però soprattutto mi riferisco ai film quando c'è una scena di questo tipo in cui se la togli il film rimane più o meno uguale in questo caso il fatto che ci sia questo tipo di scena è un cambio di mood molto forte all'interno del del gioco, eh, perché quello che era un uno screzio iniziale diciamo un contrasto che si stava creando a un'escalation improvvisa e siamo a metà del gioco appunto come dici capitolo 4, 5 più o meno Edrin si trova veramente da sola adesso e tra l'altro deve risolvere la situazione e deve continuare ad esplorare e quindi cominciano ad essere diversi conflitti contemporaneamente in una situazione veramente di debolezza appunto che prova in questo momento qua. Quindi secondo me è una scena che viene messa dentro da un certo punto di vista per un po' che Creare scalpore anche diciamolo c'è comunque il, dal punto di vista commerciale quello di dire ah il videogioco con quella, la scena violenta eccetera eccetera però appunto dal punto di vista poi artistico di produzione di quello che succede di come va avanti il dramma ci sta benissimo ecco una scena di questo tipo ciò nonostante è stata appunto censurata un po' dappertutto in Italia c'era il discorso del eh, consiglio maggiore di 18 un po' la stessa cosa l'abbiamo vista uno potrebbe fare dei eh, Paralleli con i vari Mortal Kombat, con i vari eh, giochi che sono stati lì lì con il sistema eh, di rating. eh, A giocare, insomma, sul sul fatto di prendere un determinato bollino come segno di vanto del gioco, di dire: Ah, questo è veramente un gioco
0: per adulti. Ci c'è da dire che anche la scelta della Williams di inserire questa scena. Eh, lei ha perorato la sua causa. Proprio per eh, la questione che senza questa scena la storia non avrebbe avuto il senso che lei le aveva dato. Eh, una cosa particolare, poi che eh, da questo punto, in poi abbiamo un nemico effettivo, reale, conclamato, quindi esce effettivamente dello scoperto. Quindi abbiamo questo, questo nemico. Non per continuare i parallelismi con la saga di Resident Evil, abbiamo il nostro Nemesis <ride> che eh, ci, ci sorprende ogni, ogni tot, ma durante la risoluzione di questo enigma continuiamo a conoscere i vari personaggi amici e nemici e più in piano scopriamo anche la storia eh, di Carno, cosa è successo, le mogli, eh, andiamo sempre più a fondo in questa storia, eh, sempre anche più grottesca, perché anche eh, le scene sono anche molto eh, eccessive, il fatto che in questo gioco si possa morire e anche la morte, quella morte quando, quando si muore non è una morte allegra per quanto possa esserlo, cioè tra molte virgolette qua sono cruente, forse anche quello che mi ha fatto un po' allontanare dal provare questo gioco essendo molto... Eh, perché mi ricordo di aver visto proprio un'immagine una di, di, di queste proprio per fare la, la, lo spavento insomma, per, per fare la, questa pubblicità eh, questo, questa terapia d'urto per far vedere il gioco e così guardate giocateci ah, eh, su di me ha avuto l'effetto opposto quindi lo do, riscoprendolo dopo però sono tutti elementi che eh, a loro modo rivoluzionano e secondo me se l'avessero fatto eh, in digitale avrebbe perso quella eh, crudità ecco, che, che ha questa, questo gioco, il fatto che comunque eh, siano attori in carne d'ossa e con eh, fatti a filmato insomma quindi eh, realistici per il tempo perché visto adesso comunque vedi che eh, c'è la tecnologia era quella di quegli anni però ragionando da persone di quegli anni dove la tecnologia arrivava fino a un certo punto questo era rivoluzionario e ti dava un po' quel senso di cavolo videogioco realtà quello che manca un po' oggi forse
2: oggi a volte siamo o troppo 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 nel reale quando il videogioco è estremamente reale il bello di quei tempi era proprio questo, che sapevi che stavi giocando, quindi ti trovavi di fronte a queste ambientazioni 3D che vedevi che erano 3D fatte in, una certa, in un certo modo, però ti lasciava questo alone di bellezza che forse sono un po' nostalgico io, eh. Però c'era quest'alone veramente stupendo, senza anche levare niente ai nuovi giochi, per l'amor di Dio.
1: Guarda, questa cosa si collega, secondo me, molto anche col titolo stesso del gioco, perché Fantasmagoria è stato scelto in una maniera molto particolare, perché nelle nostre ricerche, insomma, abbiamo indagato perché si chiama Fantasmagoria, perché eh, sentendolo così io ho sempre associato il fantasma e gore come parola, perché appunto... Hai queste due cose, in realtà la fantasmagoria o fantasmagorie in francese è una tecnica precedente a quello che è il film Eh, quindi è una, una cosa un po' particolare, sono praticamente gli spettacoli che si facevano con quasi un teatro delle ombre misto al fumo una tecnica proprio dei primi del novecento che era un modo per raccontare storie in una maniera misteriosa ma allo stesso tempo realistica perché tu vedevi queste cose non neanche proiettate proprio le vedevi il fumo e i movimenti del fumo che sembravano eh, cose particolari Secondo me c'è una reazione ancestrale a questa cosa che mi ricorda ad esempio quando si fa, il, il. io mi ricordo, lo studiavo in storia, le prime rappresentazioni che si facevano con le ombre e il fuoco dei pre, de, della preistoria proprio del, all'interno delle grotte, è una cosa che è particolare perché poi viene ripreso in, 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 nella fantasmagoria appunto all'inizio del novecento e in questo gioco diciamo che c'è un senso anche lì è un modo per rappresentare con il videogioco questo tipo di horror questo tipo di sensazione di mood Eh, noi spesso nell'enciclopedia dei videogiochi analizziamo sì la parte effettivamente di che cos'è il videogioco ma anche la sensazione che ti dà l'esperienza che provi e in Fantasmagoria hai proprio quello il il momento in cui dici che cavolo sta succedendo qua dentro perché nelle varie apparizioni nelle varie esplorazioni è è molto particolare io parlo di un'esperienza Personale anche perché è una cosa che ho notato a differenza di altri giochi e di altre eh, avventure grafiche, anche eh, dove riesci a capire dov'è il confine tra cinematica e momento in cui sei fuori dalla cinematica in cui stai interagendo con l'ambiente, il confine è abbastanza netto qui non essendo così tanto netto il fatto che puoi interagire con i momenti in cui invece succedono le varie animazioni eh, non sai veramente quando sta per succedere qualcosa di di particolare, ci sono quelle, quelle scene eh, soprattutto all'inizio che mi hanno colto abbastanza alla sprovvista devo dire mi hanno dato delle sensazioni particolari e mi hanno messo molto sull'attenti ecco sul, sul resto del gioco è stata un'esperienza molto bella che ho vissuto anche recentemente insomma è, è stata molto bella per poter preparare questo episodio.
0: Sì, non è come Dragon Slayer che ti dà il flash prima di fare qualcosa eh, a tempo qua te lo devi a trial and error provare provare e ancora provare si può vederlo anche nella parte del finale del gioco dove ci sono le cose più veloci da fare c'è un ta- in un timer non, non scritto che il gioco eh, ti fa vedere con queste eh, scene se tu perdi troppo tempo o ci, metti, ci impieghi più tempo del previsto il gioco ti fa vedere delle scene mettendoti sull'attenti stai attento che se continui qua succede qualcosa di brutto, è un po' il sesto senso che c'è nei film, il personaggio non se ne accorge ma noi spettatori sappiamo vediamo cosa sta per succedere e eh, ci, eh, ci dà urgenza proprio per il personaggio facciamo il tifo per i personaggi di dire, muoviti solo che in questo caso siamo noi che dobbiamo muoverci quindi è un messaggio ancora più rafforzato rispetto a subire passivamente la scena perché in questo caso possiamo effettivamente fare qualcosa bellissimo,
2: è bellissimo l'ultimo capitolo hai citato Dragon's Lake che... che ci sta eh? perché è molto De- devi trovare la mossa giusta al momento giusto in alcuni
1: in alcuni punti del
2: settimo capitolo è un ultimo capitolo col
1: botto e tra l'altro è sottolineato secondo me anche da quella che è proprio la scena finale senza andare a spoilerare secondo me è un finale che si presenta al momento giusto non c'è diciamo un mega riassuntone che dice ah è veramente andata così ma lascia tante domande quindi lascia tanto l'interpretazione del giocatore insomma che è arrivato a una conclusione c'è una musica di fondo con i titoli di quindi quello a sottolineare un'altra volta che c'è questa contaminazione con il film che vuole rappresentare molto bello a puntino giusta per un altro gioco da giocare sicuramente è un titolo che si vede che si è meritato diciamo le 400 e passo a pagine di copione che Roberto Williams ha scritto per poterlo creare e la cosa che a me è piaciuto tanto anche è il fatto che vedendo nelle varie interviste nelle varie situazioni è stato creato uno script e poi ci ha messo anni per poter essere creato semplicemente perché la tecnologia non c'era ancora nel senso che è stato scritto diversi anni prima e poi appunto Roberta Williams aveva già l'idea di quando ci sarà la possibilità di farlo lo faremo eh, quindi è proprio un progetto di passione che poi è diventato qualcosa di, di, di concreto. Interessante perché Roberto Williams in realtà di solito non faceva horror, faceva molte più cose legate a un pubblico più giovane. Quindi è stato proprio il suo l'ispirazione a voler fare qualcosa per adulti, alla fine ci è riuscita, e sicuramente eh, Fantasma Gore rimarrà nella storia proprio per questo.
0: Questo era Fantasmagoria, un gioco che osa è un gioco che osa già dal aspettare il momento giusto per avere la possibilità di solo di crearlo quindi lo sviluppo che ha l'idea tenace che ha la sierra per portare avanti questa idea eh, mi fa dare un bel 7 specchi su 10. gli specchi sono un elemento ricorrente in fantasmagoria ed è forse quello un elemento un po una gioia e dolori dalla mia esperienza con questo gioco che come detto non ho sperimentato eh, al momento dell'uscita negli anni in cui è uscito proprio per i motivi che vi ho detto avevo paura di questo gioco recuperandolo anni dopo non me lo sono ovviamente goduto al meglio perché invecchiato eh, come come era invecchiato era comunque all'avanguardia per quando è uscito e e quindi mi sono soffermato più sugli elementi di narrazione sui personaggi, su quello che accadeva e forse quello che mi ehm, mi ha più condizionato come voto positivo ma anche voto negativo è quello che vi citavo anche prima la tempistica, il tempo all'interno di questo gioco molto cinematografico e eh, mi riferisco agli specchi perché molte scene che ci sono negli specchi noi dobbiamo interagire con lo specchio e la protagonista guardandosi rivivrà eh, avrà una visione vedrà un indizio in più eh, però non partirà velocemente subito abbiamo sempre questi secondi dove l'attrice, il personaggio in realtà si sta solo sistemando i capelli per interminabili secondi mi ha ricordato molto i film eh, un, quel genere di cinema un po' più vecchio eh, meno caotico se vogliamo dire come adesso con i tagli veloci eh, con uh, i fotogrammi in rapida successione, c'era tutta un'altra, un'altra tipologia, un'altra calma, un altro, un'altra cadenza della scena e tutto quanto. Quindi, forse l'ho apprezzato un po' di meno perché non sono più abituato a un cinema uh, così lento. <ride> Quindi... però è innegabile che questo gioco abbia portato un sacco di innovazione. E mi piace la tenacia di Sierra e della Williams che piuttosto che fare un gioco, una via di mezzo che avrebbe sicuramente storpiato l'idea originale abbiano deciso di aspettare facendo comunque altri giochi non è che hanno proprio smesso di fare tutto eh, però hanno eh, se lo sono tenuto hanno hanno avuto il tempo di rifinire al meglio per buttare fuori, per pubblicare questo gran gioco che giustamente ancora oggi viene ricordato e giustamente ne abbiamo parlato in questo episodio e tu Ace invece cosa ne pensi? Io ho intenzione di
1: dare sette stura lavandini e mezzo a questo titolo lo Sturo lavandini è uno degli oggetti che dobbiamo recuperare in una quest insomma all'interno del gioco a me ha fatto sempre ridere questa scena perché c'è proprio un cambio di tono tra una e l'altra performance che ha lo stesso attore all'interno del gioco e devo dire che ci sta, ci sta, ci sta la cosa particolare di questo gioco è eh, proprio una ventata d'aria fresca, è un punto d'arrivo da un certo punto di vista per quello che è il genere delle avventure grafiche e di slancio per il futuro che però non sarà perché appunto di lì a poco purtroppo passeranno di moda e ritorneranno di moda eh, molto più recentemente con eh, tanto revival e quindi c'è sicuramente lo slancio a rivedere cose di questo tipo a riprendere, conservarle eh, farle di nuovo, ci sono tanti progetti fan tra l'altro che cercano di cogliere quello che è eh, l'ambiente l'utilizzo dell'fmv all'interno del videogioco noi ne abbiamo parlato tempo fa quando abbiamo parlato di hair story ad esempio che è un gioco che fa eh, dell'fmv un uso molto pesante e eh, ben presente insomma è un gioco che vive grazie a quello e ce ne sono eh, tantissimi eh, è un gioco che meriterebbe un'uscita un po' più moderna con eh, magari i filmati rimasterizzati ora che si può fare in maniera, in maniera decente credo che ci sia in lavorazione un progetto eh, fan per quanto riguarda il seguito puzzle of flash non so se c'è anche per il primo fantasmagoria però sicuramente è un gioco da provare da trovare e recuperare tanto è disponibile insomma hanno fatto in modo da, da renderlo disponibile e eh, giocabile quindi mi raccomando provatelo non è neanche tanto lungo come gioco siate tranquilli perché tra l'altro nonostante il gioco abbiamo descritto insomma situazioni abbastanza pericolose, violente eccetera eccetera c'è anche il setting per poterle autocensurare e quindi dire ok quella scena non voglio vederla puoi scegliere tranquillamente di eh, toglierti questa esperienza senza nessun problema non devi per forza viverla ecco e tu Mitch che cosa ne pensi?
2: Eh, io per un amore viscerale e per la la tenacia che ha avuto Sierra nello sviluppo dei loro giochi, do 8 imbuti. <ride> imbuti perché mi ricordano la scena di Regina Puccetti di Carnovash che viene uccisa facendola ingozzare di carne cruda attraverso un imbuto. Quindi gli do un 8 un otto per per amore e per la forza che hanno avuto nell'affrontare un un mondo all'avanguardia bene o male cioè una cosa che non era mai stata fatta l'utilizzo di attori scene 3d in un momento particolarmente difficile ci hanno buttato tutto quindi io il mio otto ce l'hanno tutto
0: Thank mm-hmm. you. Anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che da qualsiasi postazione, da qualsiasi piattaforma ci state ascoltando, ci seguite eh, per l'enciclopedia dei videogiochi. Potete lasciarci una recensione, un voto, un consiglio su quello che volete, venga trattato nell'enciclopedia dei videogiochi. Noi diamo molta importanza alla, non solo alla vostra voce, ma in questo caso anche alla vostra scrittura, ai vostri messaggi. Eh, che integriamo come idee, nuova fonte di ispirazione per tutto quello che riguarda le Vedere gli episodi Instagram noi ampliamo e vi ascoltiamo è un dare avere che ci stimola sempre di più quindi lasciateci il vostro contributo dappertutto
1: io sottolineo per la precisione anche Apple Podcast visto che c'è una parte consistente che ultimamente ci sta ascoltando lì lasciate una recensione che fa sempre comodo così ci possono ascoltare più persone possibili è sempre bello noi siamo ascoltati per la maggiore su Spotify ma è bello come pubblici anche in altre piattaforme stiano aumentando grazie 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 e grazie anche a chi ci ha aiutato a scrivere un altro pagina dell'enciclopedia dei videogiochi mitch sei stato preziosissimo mangia avventure è un progetto che continua insomma ad avere grandi ospiti dove ti possiamo trovare allora
2: potete trovare su twitch eh, seguendo il underscore mangia avventure oppure mangia avventure su youtube o il mangia avventure su facebook principalmente facciamo stream di videogame durante la settimana e il giovedì abbiamo un appuntamento fisso con un talk show dove abbiamo ospiti e facciamo approfondimenti su videogiochi, varie tematiche. Io vi ringrazio tantissimo per avermi dato questo spazio e avermi potuto far parlare di Fantasmagoria che amo alla follia. Invito tutti gli ascoltatori a seguire Enciclopedia di Videogiochi e come dicono loro, a lasciare delle recensioni perché è un gran progetto
0: grazie, è stato davvero un piacere condividere con te questa, questa analisi di Fantasmagoria, per gli ascoltatori ovviamente troverete tutti i link per raggiungere Mitch il, il MangiaVenture nella descrizione dell'episodio, noi ci riascoltiamo alla prossima puntata e giocate una pagina alla volta io sono Ace, io sono Yuga e io sono Mitch, namaste and be brave